0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội
2: 19 giờ. Thanh Hiền và Vương Chuyên xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội kiến Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc lật chiến thư.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederick và Công lương phu nhân Mary Elizabeth.
0: Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp.
2: Hà Nội đã đón được gần 1 triệu lượt khách quốc tế.
0: Trong phần tin thế giới, Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn Quốc ngừng tập trận chung.
2: Navy đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm chung. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 13, các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao chính phủ Trung Quốc đã có nhiều đóng góp quan trọng vào củng cố phát triển mối quan hệ hai nước, đề nghị với vai trò quan trọng của mình Chính phủ hai nước cần chỉ đạo các cơ quan, bộ, ngành triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm. Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực, lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nhà nước trong thời gian qua. Hai bên nhất trí trong giai đoạn phát triển mới của hai đảng, hai nhà nước và bối cảnh quốc tế hiện nay cần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, phục hồi phát triển đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vật chất, động lực cho sự phát triển của quan hệ hai nước, phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định bền vững, tăng cường hợp tác trong bảo đảm duy trì ổn định chuỗi cung ứng, phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, khu vực quốc tế, cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình ổn định ở khu vực
2: Chiều cùng ngày, tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Ủy viên trưởng, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc lật chiến thư. Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc lật chiến thư nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tin tưởng chắc chắn chuyến thăm sẽ định hướng cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu sẽ nhất định lãnh đạo dẫn dắt đất nước Việt Nam đạt nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa. Đồng chí Lật Chiến Thư nhấn mạnh, hai nước đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Việc phát triển quan hệ hai đảng, hai nước càng có ý nghĩa quan trọng, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có sự hợp tác hiệu quả giữa nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam. Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư tăng trưởng nhanh chóng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước ngày càng sôi động, hiệu quả. Giao lưu nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ tiếp tục được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, tạo nền tảng xã hội tốt đẹp cho quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống hữu nghị lâu đời, có chế độ chính trị tương đồng, đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo đang tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi nước, hai đảng hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, cơ quan quốc hội của hai nước có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi bên. Lãnh đạo Đảng nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa cơ quan lập pháp hai nước nhất là khi cả hai nước đều đang đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hai bên đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua nhất trí đề nghị quốc hội việt nam và nhân đại trung quốc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc giám sát đôn đốc chính phủ hai nước thực hiện các nhận thức chung và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì và đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao giao lưu giữa các đại biểu các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhân đại các địa phương Trung Quốc với hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố của Việt Nam phối hợp tại các diễn đàn, nghị viện đa phương, khu vực và quốc tế. Cũng trong chiều nay,
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Uông Dương. Vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Uông Dương chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước. Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước không ngừng phát triển, hai đảng lấy người dân làm trung tâm, khẳng định Đảng Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ cùng với mặt trận tổ quốc Việt Nam tích cực đẩy mạnh quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai nước, không ngừng sáng tạo các hình thức giao lưu nhân dân nhằm góp phần củng cố và tăng cường nền tảng xã hội vững chắc, đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh ổn định. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp của ông Uông Dương đối với Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông Uông Dương đối với quan hệ Việt Trung khi ở trên các cương vị Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện và hiện nay là Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính hiệp toàn quốc Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước. Đảng, nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính hiệp Trung Quốc đối với quan hệ hai nước, đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên trong thời gian vừa qua. Tổng Bí thư đề nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thiết thực hiệu quả hơn nữa thông qua các hình thức linh hoạt sáng tạo, mở rộng giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vun đắp nền tảng hữu nghị vững chắc giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư đề nghị hai bên nghiên cứu tổ chức giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, giữa mặt trận tổ quốc bảy tỉnh biên giới của Việt Nam với chính hiệp hai tỉnh khu của Trung Quốc có chung đường biên giới.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc, sáng nay đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng nhau trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước và những nhận thức chung đã đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí Thư trong chuyến thăm chính thức của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc lần này.
0: Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thái tử kế vị Đan Mạch Friedrich và công nương phu nhân Marie Elisabeth thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2022. Sáng nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Friedrich và công nương phu nhân Marie Elizabeth. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của thái tử kế vị Frederik và công nương phu nhân. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó từ nhiều năm qua, bày tỏ trân trọng tình cảm đặc biệt mà hoàng gia, chính phủ, người dân Đan Mạch dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam tới Nữ Hoàng Margaret Đệ Nhị, đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển của đất nước Đan Mạch, một trong các quốc gia đứng đầu thế giới về tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo. Thái tử Frederick bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, đất nước có một vị trí đặc biệt đối với Hoàng gia Đan Mạch và cá nhân Thái tử. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Bày tỏ ấn tượng trước quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp. Thái tử Frederik cho biết, tháp tùng thái tử thăm Việt Nam có nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch mong muốn tìm cơ hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng. Bày tỏ ấn tượng với nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện các cam kết giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Thái tử tin tưởng rằng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch có nhiều cơ hội để phát triển trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, mong muốn thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác chiến lược xanh để nâng tầm hợp tác hiệu quả thiết thực giữa hai nước.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Thái tử kế vị Đan Mạch. Tại cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt chào mừng Thái tử kế vị Frederik và công nương phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam. Coi đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu nửa thế kỷ phát triển vượt bậc của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Đan Mạch. Phó Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng tình cảm sâu sắc mà Hoàng gia, chính phủ và nhân dân Đan Mạch dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội nhiều năm qua. Thông báo với Thái thử Frederik về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội nổi bật cũng như các mục tiêu phát triển ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và đồng hành của Đan Mạch trong tiến trình này. Thái tử Friedrich bày tỏ vui mừng trở lại thăm đất nước Việt Nam và chứng kiến những chuyển biến kinh tế xã hội ấn tượng, khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và chuyển đổi năng lượng tái tạo. Thái tử thông báo cùng đi với phái đoàn có 36 tập đoàn và công ty năng lượng lớn của Đan Mạch, thể hiện xu hướng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả năng lượng trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Chiều nay các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật phòng thủ dân sự.
2: Đa số các đại biểu tán thành việc ban hành Luật hợp tác xã sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững theo đúng tinh thần nghị quyết số 20 của hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Về tên gọi của dự án luật, đa số các đại biểu đề nghị cân nhắc giữ tên như đã đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 là Luật hợp tác xã sửa đổi. Vì khái niệm Hợp tác xã gắn liền với lịch sử phát triển của Việt Nam Các đại biểu đề nghị luật cần quy định rõ hơn về các khái niệm Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và Liên đoàn Hợp tác xã Đại biểu cũng đề nghị cần quy định rõ việc xử lý tài sản và vốn của Hợp tác xã khi phá sản giải thể Đại biểu Vũ Tiến Lộc đề nghị tăng cường vai trò của Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam
0: Trao thêm quyền, giao thêm chức năng nhiệm vụ, một số chức năng quản lý nhà nước và cái dịch vụ công đặc biệt là dịch vụ công thì giao mạnh mẽ mạnh dạn giao cho liên minh tác xã và chúng ta đồng thời với cái việc đó là tiếp tục quan tâm để nâng cao cái năng lực của cái hệ thống này và đây cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng của một cái nền kinh tế hiện đại
2: còn theo đại biểu Nguyễn Thị Lan, đoàn Hà Nội cho rằng luật cần tạo sự khác biệt giữa doanh nghiệp và hợp tác xã để các nhà khoa học, trường đại học tham gia đầu tư vào hợp tác xã để gia tăng tiềm năng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các hợp tác xã.
1: Thì nếu mà chúng ta nghiên cứu mà để có được cái cơ chế cho các nhà khoa học được phép tham gia quản lý điều hành về cái mảng khoa học công nghệ thì rất là thuận lợi để các trường đại học, các nhà khoa học có thể góp vốn bằng công nghệ và các hợp tác xã và từ đó thì sẽ giúp cho các hợp tác xã sẽ phối hợp tốt hơn với các cái cơ quan, các đơn vị về có cái tiềm năng về khoa học công nghệ, rồi có khả năng nghiên cứu và từ đó thì sẽ tăng thêm cái tiềm năng về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và nâng cao cái giá trị gia tăng cho hợp tác xã
2: cũng trong chiều nay thảo luận về dự án luật phòng thủ dân sự các đại biểu thống nhất cho rằng việc xây dựng luật sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động phòng thủ dân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân cơ quan tổ chức và nền kinh tế quốc dân tuy nhiên các đại biểu cho rằng cần phân biệt rõ phạm vi điều chỉnh của luật phòng thủ dân sự với các luật chuyên ngành để tránh sự trồng chéo mâu thuẫn khó áp dụng và nghiên cứu bổ sung làm rõ thêm một số nội dung luật hóa các quy định đã thực hiện ổn định để đảm bảo bao quát toàn diện hơn, đại biểu Khuất Việt Dũng nêu ý kiến.
0: Trong một cái khuôn khổ pháp luật nói chung về cái phòng thủ dân sự phối hợp với những các cái luật khác và nó cũng làm cái cơ sở để từ đó ta xem xét lại các cái luật đã có để điều chỉnh làm sao cái hệ thống pháp luật của chúng ta nó hoàn chỉnh và đạt được cái mục đích như trong cái nghị quyết 22 của Bộ Chính trị đề ra. Này tức là cái phòng thủ dân sự của chúng ta phải đạt được cái yêu cầu là gì? Là hạn chế đến mức thấp nhất các cái thiệt hại về người, tài sản, ổn định đời sống nhân dân. Để đưa cái hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trở lại bình thường khi mà xảy ra những cái thảm họa, khi mà xảy ra những cái sự cố.
2: Đã có gần 10 ý kiến phát biểu và trao đổi tại phiên họp tổ của Đoàn Quốc hội Hà Nội góp ý vào nội dung của dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi và dự án luật phòng thủ dân sự. Ngày mai, Đoàn Quốc hội Hà Nội sẽ tiếp tục họp tổ trong phiên họp sáng cho ý kiến vào dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự chương trình hưởng ứng Tháng Cao điểm vì Người Nghèo và phát động ngày gửi tiền chung tay vì người nghèo tại thị xã Sơn Tây. Chung tay vì người nghèo không để lại ai ở phía sau, tại chương trình Quỹ vì người nghèo các cấp thị xã Sơn Tây đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 1 tỷ đồng của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp. Đặc biệt, sáng kiến ngày gửi tiền chung tay vì người nghèo do ngân hàng chính sách xã hội thị xã Sơn Tây phát động đã nhận được sự hưởng ứng của 200 cơ quan đơn vị doanh nghiệp và cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm gần 8 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tài chính giúp người nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất thoát nghèo. Đánh giá cao sáng kiến của thị xã Sơn Tây, chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương cho rằng đây là mô hình cần nhân rộng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, vừa đảm bảo quyền lợi người gửi tiền với lãi suất tương đương các ngân hàng thương mại, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cán bộ nhân dân thực hiện trách nhiệm xã hội chung tay chăm lo an sinh, giảm nghèo bền vững. Nhân dịp này, Quỹ Vì Người Nghèo thành phố đã trao tặng 10 hộ nghèo của thị xã Sơn Tây mỗi hộ 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới để ở. Quỹ Vì Người Nghèo thị xã Sơn Tây cũng tặng quà cho 15 hộ nghèo mỗi suất 1 triệu đồng.
2: Sáng nay, Ban Kinh tế, Ngân sách và Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tái giám sát về tình hình công tác quản lý, khai thác cát sỏi lòng sông và quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố đối với các sở ngành, quận, huyện liên quan. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát nhận định, định thời gian qua, các địa phương đã quyết liệt trong công tác quản lý khai thác cát sỏi lòng sông và quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, góp phần giảm thiểu vi phạm. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại bất cập cần có giải pháp chỉ đạo tiếp theo. Thông nhất đây là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết phải tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện Đoàn giám sát đề nghị các sở ngành liên quan phải rà soát công tác quy hoạch, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng ngay quy hoạch bến thủy nội địa và quy hoạch bến bãi vật liệu xây dựng.
0: Nhằm bồi dưỡng cập nhật thông tin kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, sáng nay tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được nghe 3 chuyên đề về nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính kiến tạo, hiệu lực hiệu quả phục vụ nhân dân, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là các chuyên đề cập nhật những vấn đề mới vừa được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban hành và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Những nội dung này liên quan trực tiếp tới công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa về kinh tế số được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Các báo cáo viên trình bày tại lớp học đều là các nhà khoa học, nhà quản lý và học giả có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và uy tín, sẽ trực tiếp trao đổi, truyền đạt các nội dung theo chương trình học tập.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế thưa quý vị các bạn theo cục quản lý thị trường thành phố hà nội trong tháng 10 các lực lượng chức năng hà nội đã tích cực phối hợp đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả và đạt nhiều kết quả khả quan góp phần ổn định thị trường hàng hóa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà sản xuất doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn cụ thể đã thực hiện kiểm tra ba sáu trăm sáu vụ xử lý ba ba trăm bảy mươi sáu vụ khởi tố 17 bảy vụ đối với hai mươi bốn đối tượng tổng số tiền thu nộp là bốn tỷ đồng trong đó riêng cục quản lý thị trường kiểm tra 934 vụ xử lý 822 vụ xử phạt hành chính 8,620 tỷ đồng trị giá hàng vi phạm 8,295 tỷ đồng Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Nhiều đối tượng đã lợi dụng nền tảng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
0: Giá xăng dầu ngày hôm nay được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Đây là lần thứ ba liên tiếp giá xăng dầu tăng. Theo đó, giá xăng E5 tăng 380 đồng một lít. Giá bán là 21.870 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 410 đồng/lít, giá bán là 22.750 đồng/lít. Giá dầu Diesel tăng 290 đồng/lít, giá bán là 25.070 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 120 đồng, giá bán là 23.780 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, liên bộ ngừng chi quỹ bình ổn giá, đồng thời trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 ở mức 200 đồng/lít, xăng RON 95 là 300 đồng/lít dầu ma rút 500 đồng 1 kg không trích lập với dầu diesel và dầu hỏa
2: sau số tháng liên tiếp giảm giá ga bán lẻ hôm nay quay đầu tăng do biến động của giá ga thế giới và biến động tỷ giá cụ thể giá ga petroli bán lẻ đã bao gồm vat tại hà nội tháng 11 năm hai là bốn trăm đồng một bình dân dụng 12 kg một triệu bảy trăm đồng một bình công nghiệp bốn kg lần lượt tăng 20.400 đồng một bình 12 kg và 81.900 đồng một bình 48 kg đã bao gồm VAT. Nguyên nhân giá ga lần này tăng là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 11 ở mức 610 đô la Mỹ trên 1 tấn, tăng 35 đô la Mỹ trên 1 tấn so với tháng 10 và biến động tỷ giá đô la Mỹ nên tổng công ty ga thực hiện điều chỉnh theo mức giảm tương ứng. Như vậy, tính từ đầu năm 2022 đến nay, giá ga bán lẻ trong nước đã có 4 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng tầm vị thế cho các sản phẩm nông sản của Hà Nội, thời gian vừa qua, đối với các sản phẩm nông sản thực phẩm, Hà Nội cũng tập trung đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp cho các sản phẩm nông sản, ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động
2: từ lâu việc trồng và sơ chế các sản phẩm dược liệu tốt cho sức khỏe cũng đã được nhiều đơn vị doanh nghiệp hướng đến nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm. Đối với công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ cũng đã xây dựng được vùng nguyên liệu trên 20 hecta. Trong một năm, công ty sẽ thu hoạch được hơn 200 tấn nguyên liệu cà gai leo, một vị thuốc nam quý được y học cổ truyền ghi nhận về tác dụng ổn định tế bào gan, tăng cường chức năng gan do người dùng nhiều bia rượu, hỗ trợ điều trị viêm gan do virus. Viêm Gan B gây ra. Từ nguyên liệu thô, công ty cũng đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, máy móc để sơ chế, chế biến các nguyên liệu dược liệu thô thành 10 dòng sản phẩm như trà túi lọc cà gai leo, trà hoàn ngọc, trà mật gấu dây thìa canh. Với việc xây dựng được thương hiệu và chất lượng được kiểm định qua chương trình OCOP, hiện sản phẩm của công ty đang được tiêu thụ rộng rãi qua kênh bán hàng trực tuyến, tiêu thụ trong cả nước anh Phan Trung Kiên, giám đốc công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Thăng Long, xã Đại Yên, huyện Trưng Mỹ chia sẻ.
0: Bán hàng online thì dễ là bán hàng trực tiếp. Thì bán hàng trực tiếp nó có một cái lợi thế rất lớn đó là nó chưa vất vả lúc ban đầu thôi. Khi mà sản phẩm của mình tốt rồi thì bắt đầu là mọi người mua dùng một lần và sau người đa phần là mọi người sẽ tự động mua lại. Nhân viên chỉ cần gọi điện chăm sóc thôi và thậm chí là mọi người còn dùng xong còn giới thiệu là cho nhau thế nên là là, là doanh số cũng vì thế mà cũng giữ được để duy trì công ty. thì ngoài những cái chứng nhận về 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 của nhà nước khác thì, thì chữ gỗ cốt nó là một cái um, có thể gọi đó là một cái khẳng định mà những cái hàng giả hàng nhái hàng chất hàng kém chất lượng là không thể có cái chứng chỉ này. thế nên là mọi người
1: nhìn thấy chứng chỉ gỗ là rất là yên tâm.
2: Trước tình trạng được mua rất giá và thực tế những sản phẩm nông sản thô chưa qua chế biến có giá thành rất rẻ, khâu bảo quản gặp nhiều khó khăn. Tận dụng nguồn nguyên liệu an toàn, chất lượng tại các huyện ngoại thành, công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm Việt Nam tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cũng đã ký kết hợp đồng bao tiêu lúa gạo cho bà con nông dân của huyện Đông Anh để chế biến thành các sản phẩm bún khô, phở khô, bánh đa nem. Với dây chuyền máy móc hiện đại, cùng công nghệ sấy lạnh không chỉ tăng thời gian bảo quản mà còn giúp giữ nguyên chất lượng thơm ngon cho các sản phẩm. Phát huy những giá trị của làng nghề, công ty cũng đã biến một sản phẩm truyền thống mang xu thế hiện đại, không chỉ đáp ứng cho thị trường trong nước, mà sản phẩm cũng đã được xuất khẩu sang Nga và một số nước Đông Âu. Bà Trần Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Việt Nam, quận Hoàng Mai, cho hay.
3: Chúng tôi là liên kết với bà con ở ngay trong địa phương là để tạo ra một cái nguồn nguyên liệu riêng biệt cho mình. Như chúng tôi là dùng cái loại gạo, mà chỉ sát vỏ trước khi tráng được khoảng 2 3 ngày ấy thì nó giữ được cái vị ngọt của hạt gạo. Đấy là một điều mà mọi người ăn sẽ cảm nhận rõ hơn. Và như tôi vậy vùng trồng nguyên liệu yên tâm hơn để giờ cung cấp cho thông mục đi loại nguyên liệu nhất định và chúng tôi cũng chỉ chọn một loại nguyên liệu đó để giúp cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
0: nhanh hơn bền vững hơn ạ.
2: Trong năm 2022, Hà Nội dự kiến đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cho 400 sản phẩm tuy nhiên trên cơ sở giả soát, các địa phương đã tổng hợp đăng ký đánh giá phân hạng cho trên 500 sản phẩm. trong đó theo hướng dẫn của đơn vị tư vấn cũng như hội đồng thẩm định ô cốp của thành phố, thì đối với các sản phẩm nông sản sẽ tập trung khuyến khích đánh giá phân hạng cho các sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị cho sản phẩm nông sản chủ lực của hà nội. đó cũng là cách để thúc đẩy các doanh nghiệp xây dựng liên kết chuỗi, quy hoạch vùng nguyên liệu phát triển bền vững và nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm hàng nông sản của hà nội và các tỉnh thành khác. Ông Nguyễn Văn Chí, tri cục trường tri cục phát triển nông thôn Hà Nội cho biết.
3: Từ đầu năm là 488,
0: nhưng qua vừa rồi chúng tôi ra soát lại, thì các quận huyện cũng đã có khoảng trên 500 cái sản phẩm tham gia đánh giá của năm 2022 này. Đặc biệt đối với năm 2022 này thì chúng tôi tập trung quan tâm đến với cái nhóm sản phẩm. Thứ nhất đối với nông sản thì chúng tôi tập trung chính vào cái nhóm chế biến và chế biến sâu để tạo giá trị gia tăng cho các sản phẩm. Và thứ hai nữa là rất hạn chế cái, những cái sản phẩm uh, tươi sống. À, thứ hai nữa là chúng tôi tập trung đoàn, đoàn, đoàn cho những sản phẩm uh, làng nghề, thủ công nghệ, và cái sản phẩm là uh, điểm du lịch và cộng đồng du lịch ở khu vực nông thôn.
2: Qua 3 năm triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OcoP với trên 1.600 sản phẩm đạt chuẩn từ 3 sao đến 5 sao, cũng đã khẳng định được uy tín chất lượng của sản phẩm OcoP. Cùng với việc xây dựng chuỗi cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô cốp tại các quận, huyện và hỗ trợ tiêu thụ tại các siêu thị và cửa hàng tiện ích, thì các sản phẩm nông sản, thực phẩm của Hà Nội cũng ngày càng được người tiêu dùng đón nhận, tin tưởng, lựa chọn để tiêu thụ trong mỗi bữa ăn gia đình.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương
2: tác cao
0: Thưa quý vị và các bạn, thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho thấy, đến nay thành phố đã thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời trợ cấp 10 tháng đầu năm cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.755 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội tham mưu cho thành phố ban hành các chính sách đặc thù về mức chi hỗ trợ người có công với cách mạng và mở rộng đối tượng, thụ hưởng nhân dịp các ngày lễ Tết trong năm trình hội đồng nhân dân thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022. Cùng với đó, sở thực hiện công tác tham mưu cho thành phố ban hành quyết định điều chỉnh chế độ thờ cúng liệt sĩ năm 2022, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức tặng quà với các đối tượng người có công, cơ sở cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Ngoài ra, sở tập trung đôn đốc hoàn thành kế hoạch điều dưỡng trong năm, tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giải quyết các trường hợp tồn động đề nghị xác nhận người có công ra soát, giải quyết hồ sơ tồn động đối với người có công với cách mạng theo hướng dẫn của các bộ ngành trung ương. Bên cạnh đó, sở cũng tăng cường phối hợp thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Thanh toán tiền điện tự động là một trong những giải pháp thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được nhiều khách hàng sử dụng. Người dùng chỉ cần có tài khoản mở tại một trong các ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán trung gian có hợp tác với Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, IVN Hà Nội như Vietcombank, Agribank, Viettinbank là có thể dễ dàng lựa chọn hình thức thanh toán tiền điện phù hợp. EVN Hà Nội cho biết thời gian qua, để đẩy mạnh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Tổng Công ty đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông để phát triển những phương thức thanh toán điện tử mới. Mặt khác, EVN Hà Nội còn đầu tư đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, tăng cường hợp tác trao đổi và học tập kinh nghiệm của các đối tác để hoàn chỉnh hạ tầng thanh toán. Cho nên, cùng với việc thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian, khách hàng còn có thể thanh toán tiền điện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia qua website EVN Hà Nội, app EVN Hà Nội qua mã QR Code, bên cạnh đó EVN Hà Nội, còn phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán xây dựng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán, hoàn tiền, quay số, tích điểm thưởng để khuyến khích và tạo lập thói quen đối với tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 10, du lịch Hà Nội đã đón gần 15,4 triệu lượt khách. So với kế hoạch mục tiêu đặt ra của năm 2022 là 10 triệu lượt du khách. Ngành du lịch thủ đô đã vượt trên 1,5 lần cho đến thời điểm này. song trong trên 15 triệu lượt khách đó, tỷ lệ khách quốc tế chỉ chiếm khoảng 6%. Lượng khách du lịch quốc tế đặt thấp vẫn là vấn đề lớn đang đặt ra với du lịch thủ đô. Phản ánh sau đây của phóng viên Hoa Mai.
3: Hà Nội trong tiết thu đồng được xem là mùa vàng đón khách quốc tế. Bên cạnh những thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, dòng khách từ thị trường châu Âu, Mỹ, Ấn Độ cũng đã bắt đầu sôi động. Mục tiêu được du lịch Hà Nội đặt ra là đón từ 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế trong năm đầu tiên mở cửa sau đại dịch vẫn còn khá bất bệnh, trong khi đến hết tháng 10, con số thống kê mới đạt trên 980.000. Song những tín hiệu đáng mừng đang đến từ những thị trường mới nổi như Nam Á, Trung Đông đang bù đắp sự thiếu hụt của các thị trường truyền thống. Khách quốc tế đến Hà Nội đang sôi động trở lại. Ông Lê Hồng Thái, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist và ông Thân Đức Mạnh, giám đốc công ty Việt Nam Arena Travel. Nói.
0: Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã có sự tăng trưởng Đặc biệt là công suất sử dụng phòng ở các khách sạn à, Trong hệ thống của Tổng ty đã tăng lên à, Bây giờ đang trung bình từ 65 đến 70% công suất phòng Thì cái đó chính là một cái tín hiệu đáng mừng Mà tôi thấy rằng bắt đầu du khách quan tâm và đến Việt Nam Đặc biệt là một số cái thị trường mới nổi Như là Ấn Độ và một số nước Trung Đông Cái lượng khách cũng càng, ngày càng tăng lên đấy bởi vì lúc trước thế là có những cái dịch vụ nó còn hạn
3: chế và hiện tại bây giờ những cái dịch vụ nó đã đa dạng hơn và đầy đủ hơn thì cái lượng khách nó cũng tăng dần lên và các công ty cũng đẩy mạnh việc truyền thông hơn và hy vọng rằng cái lượng khách có thể đạt được kỳ vọng hoặc là gần đạt được kỳ vọng như mong muốn của Hà Nội trong năm nay. Con số trên 200.000 lượt du khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 10 đã củng cố thêm kỳ vọng của ngành du lịch Hà Nội về việc vượt mục tiêu đặt ra cho năm 2022 với riêng thị trường này. Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể. Những nỗ lực của năm 2022 mang một ý nghĩa tiền đề nhiều hơn là nền tảng để du lịch thủ đô có thể giữ được đà phục hồi sau đại dịch, phấn đấu cho những chỉ tiêu cao hơn trong năm 2023. Hà Nội đang vào mùa cao điểm cuối năm của dòng khách ngoại. Hai tháng còn lại của năm 2022 đang đặt ra những thử thách mới cho du lịch thủ đô thu hút khách quốc tế. Bên cạnh những kỳ vọng còn đòi hỏi cả những nỗ lực cao hơn. Trong bối cảnh du lịch quốc tế tiếp tục bị ảnh hưởng mạnh do dịch bệnh và những bất ổn ở một số khu vực trên thế giới, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục cho thấy là điểm đến an toàn. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, du lịch nội địa vẫn là đột phá để phát triển. Điều quan trọng là chúng ta phải kết nối các khâu dịch vụ du lịch tiếp tục linh hoạt trong ứng phó dịch bệnh để thu hút du khách. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết. Cuối năm là tháng cao điểm khách du lịch quốc tế đến Hà Nội. Những giải pháp chúng tôi đặt ra từ nay đến cuối năm, một là tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo cái thứ hai là thực hiện cái chỉ đạo của thành phố nghiêm trong việc phục hồi phát triển kinh tế thứ ba là xây dựng các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn thứ thứ tư là ứng dụng chuyển đổi số trong ngành du lịch cái thứ năm là đẩy mạnh các hoạt động sự kiện lễ hội bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để cho du khách biết và đến trải nghiệm các dịch vụ của thủ đô trong thời gian tới hy vọng rằng là từ nay đến cuối năm thì cái lượng khách đến hà nội sẽ đạt và vượt con số một hai triệu lượt khách Hà Nội vừa được vinh danh là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2022, và đó chính là cơ sở để ngành du lịch thủ đô kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, phù hợp với xu hướng du lịch mới của du khách trong bối cảnh hậu COVID-19, xây dựng điểm đến Hà Nội an toàn, thân thiện, mến khách, đầy bản sắc văn hóa, nhanh chóng phục hồi và lấy lại vị thế hàng đầu của kinh tế du lịch Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của du lịch Hà Nội từ nay cho đến cuối năm đó là triển khai các chương trình sự kiện du lịch như festival áo dài Hà Nội, cuộc thi tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và sáng tác bài hát về du lịch Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở Du lịch vẫn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung phát triển những sản phẩm thế mạnh của thành phố như du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện. Theo các chuyên gia, ngành du lịch thủ đô cũng cần thay đổi tư duy trong việc phát triển du lịch kết hợp với việc bảo vệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, không thể không kể đến vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ công tác quảng bá du lịch điểm đến.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: thưa quý vị và các bạn Nguyễn Xuân Lượng chú tại huyện Trương Mỹ và Bùi Tiến Dũng chú tại huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội vừa bị xử lý về tội tung tin sai về Vingroup, Novaland và thị trường chứng khoán. Cụ thể ngày 30 tháng 10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội, gồm Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an huyện Thanh Oai, Công an huyện Trương Mỹ đã làm việc với Nguyễn Xuân Lượng và Bùi Tiến Dũng về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính chứng khoán. Hành vi trên đã gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư và gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên thị trường. Do đó, cục an ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội làm việc với hai trường hợp trên. Tại buổi làm việc, Nguyễn Xuân Lượng và Bùi Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Qua đây, Bộ Công an khuyến cáo người dân không nên đăng tải chia sẻ, phát tán tin giả, tin sai sự thật chưa được kiểm chứng để tránh gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính chứng khoán cũng như những vấn đề khác.
0: Cơ quan công an tiếp tục lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện nhiều vụ tội phạm trộn ma túy vào thực phẩm, đồ uống để bán cho người dùng, đặc biệt là học sinh. Cụ thể thời gian gần đây, công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện vụ bán nước xoài có chứa chất ma túy. Thủ đoạn của bọn tội phạm ma túy là pha trộn đóng gói dưới dạng thực phẩm chức năng, kẹo, đồ uống như trà giảm cân, nước xoài, nước vui, bột vui, nước tăng lực, sô cô la. Vì vậy cơ quan an ninh khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc. Cha mẹ cần kiểm soát việc ăn uống, sử dụng các loại thực phẩm, kẹo của con em mình, luôn cảnh báo cho con về tác hại của ma túy, đồng thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất về nghi vấn việc mua bán các loại thực phẩm, nước uống có chứa chất ma túy.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn trong khu vực. Bộ Ngoại giao Triều Tiên đánh giá tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các khu vực xung quanh đã bước vào giai đoạn đối đầu nghiêm trọng do các động thái quân sự không ngừng của Mỹ và Hàn Quốc.
0: Ngoại trưởng Anh James Cleverley đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về những hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong một tuyên bố trước các nghị sĩ Anh, Ngoại trưởng James Cleverley nhấn mạnh Việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine có thể kích nổ một quả bom tấn, gây ảnh hưởng tới toàn thế giới. Ông cũng nhấn mạnh rằng, với anh và tất cả các đồng minh, bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột, do đó sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.
2: Thủ tướng Uy Jonas cho biết, sẽ đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động ở mức cao. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Oslo đang tăng cường an ninh do cuộc chiến ở Ukraine, phát biểu tại họp báo Thủ tướng Jonas nhấn mạnh đây là tình hình an ninh nghiêm trọng nhất trong vài thập niên.
0: Trong tháng 10, Nhật Bản đã chi 6.350 tỷ yên, tương đương 43 tỷ đô la Mỹ để can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm chặn đà giảm giá nhanh của đồng yên so với đồng đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suzuki Sunichi cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá của đồng yên và sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết.
2: Ngày 31 tháng 10 theo giờ Mỹ, tỷ phú Elon Musk xác định vị thế mới của mình tại Twitter, chỉ 3 ngày sau khi chốt thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la Mỹ để đưa mạng xã hội này trở thành công ty tư nhân. Theo tài liệu Twitter trình lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Elon Musk hiện là giám đốc duy nhất của hãng.
0: Bộ Tài chính Pakistan thông báo, Ủy ban Điều phối Kinh tế của nước này đã phê chuẩn kế hoạch do Bộ Thương mại đề xuất nhằm mua 300.000 tấn ngũ cốc từ Nga. Ngũ cốc sẽ được mua với giá 372 đô la Mỹ một tấn và được giao trong thời gian từ mùng 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 1 năm 2023. Thông báo cũng nêu rõ đây sẽ là thỏa thuận giữa hai chính phủ.
2: Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 9 người liên quan vụ sập cầu cáp treo trên sông Machhu, bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ để phục vụ điều tra. Cảnh sát bang Gujarat xác định vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ của điều tra hình sự đối với những người phụ trách cải tạo, bảo trì và quản lý cây cầu. Tất cả những người này đang bị điều tra theo hướng ngộ sát và đều liên quan đến công ty OREVA, công ty phụ trách bảo trưởng bảo trì cây cầu Machu suốt 15 năm qua.
0: Cảnh sát Indonesia đã cho dừng một lễ hội âm nhạc đang diễn ra ở thủ đô Jakarta do lượng người quá đông so với sức chứa. Sự kiện âm nhạc tổ chức tại Jakarta dự kiến đón 3.000 người tham dự mỗi ngày. Tuy nhiên trong 2 ngày 28 và 29 tháng 10, lễ hội này đã thu hút hơn 20.000 người tham dự. Cảnh sát cho biết đã có một số người ngất xỉu tại sự kiện và giới chức đã thu hồi giấy phép tổ chức vào ngày thứ ba của lễ hội.
2: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch tả đang lây lan nhanh khắp lãnh thổ Liban với mức độ trầm trọng hơn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế kéo dài và cơ sở hạ tầng xuống cấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát dịch tả này bắt đầu lây lan từ nước láng giềng, Syria sang Liban vào đầu tháng 10 vừa qua.
0: Cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất 14 người đã bị thương trong vụ xả súng xảy ra tối Halloween, 31 tháng 10 giờ địa phương, tức là sáng mùng 1 tháng 11 giờ Việt Nam, ở thành phố Chicago. Trong số nạn nhân có một trẻ em 3 tuổi và hai trẻ khoảng 11 đến 13 tuổi. Cảnh sát Chicago đã treo thưởng 15.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và truy tố thủ phạm.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Vòng 14 giải futsal Vua địch quốc gia 2022, Sahaco có cuộc tiếp đón đối thủ Thái Sơn Bắc. Ngày phút thứ bảy Đinh Văn Toàn tung cú sút trực diện ghi bàn giúp cho đội nhà vượt lên dẫn trước. Đến phút 30, Đắc Huy tung cú sút chéo góc bên cánh phải ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Sahaco. Dành chọn 3 điểm trong trận đấu quyết định của vòng 14, Sago đã nâng tổng số điểm của mình lên con số 30 sau 12 trận. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn hơn hai đội đứng phía sau là Thái Sơn Nam 5 điểm và Sài Gòn 6 điểm. Giải Phút San HD Banh Viu Địa Quốc gia 2022 còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc với cách biệt nhiều hơn nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam là 5 điểm, trong khi chỉ phải gặp những đối thủ không mạnh ở trạng còn lại như Tân Hiệp Hưng, Cao bằng, Đà Nẵng và Đắk Lắc, nên cơ hội để Sahako lần đầu tiên vô địch là rất lớn. Cũng tại vòng 14, cuộc đối đầu giữa Tân Hiệp Hưng và Hưng Gia Khang Đắk Lắc diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về đại diện đến từ Tây Nguyên. Sau 9 phút bóng lăn, lần lượt Cao Văn Kiên và Hồ Duy Hải đưa Hưng Gia Khang Đắk Lắc dẫn trước hai bàn. Dù để Trần Tấn Đông giúp ngắn tỷ số xuống còn một hai. Nhưng sau đó, Nguyễn Đức Ti lại tái lập cách biệt dẫn hai bàn cho Hưng Gia Khang Đắk Lắk ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, thay cho huấn luyện viên Trần Mạnh Cường có thêm 3 bàn thắng nữa với cú đúp của viết Thông và pha ghi bàn của Đức Ti. Tháng Trung cuộc 6-1, Hưng Gia Khang Đắk Lắk nâng tổng số điểm có được lên thành 12, đứng thứ bảy, trong khi Tân Hiệp Hưng và Cao Bằng chia sẻ hai vị trí cuối bảng với cùng 9 điểm. Người đại diện của Pa Poppa vào hôm qua đã chính thức xác nhận cầu thủ người Pháp sẽ phải thực hiện ca phẫu thuật đầu gối và cần thời gian hồi phục. Điều này đồng nghĩa với việc Pa Poppa không thể cùng các đồng đội ở đội tuyển Pháp bảo vệ trước vô địch World Cup tại Qatar. Chấn thương sụn chêm đầu gối từ cuối tháng 7 vừa qua đã khiến cho Poppa chưa đá trận chính thức nào từ khi trở lại Juventus hè 2022. Anh bỏ lỡ 59 trận ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia từ đầu mùa trước. Tại nước Anh, tiền đạo Anthony Martian đã trở lại tập luyện cùng Manchester United sau chấn thương lưng gặp phải cuộc đối đầu Everton hồi đầu tháng 10. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cầu thủ người Pháp có thể trở lại thi đấu trong cuộc đối đầu Aston Villa vào cuối tuần này. Câu lạc bộ Chelsea thông báo sẽ đưa Wesley Fofana và Rich James sang Dubai để điều trị chấn thương. Cả hai cầu thủ này đều gặp phải vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối. Hai trụ cột hàng thủ của The Blue nhiều khả năng không thể trở lại trước hai cấp 2022, đồng nghĩa việc Fofana cùng Gis James có thể kịp bình phục để dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không vẫn còn bỏ ngỏ.
2: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 11. Vùng đồng Bằng Bắc Bộ đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Vương Truyền Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.